0: cae la noche y las calles de la ciudad se llenan de criaturas indescriptibles criaturas capaces de helarle la sangre a los amos del crimen solo un puñado de valientes se atreven a develar los misterios que acechan entre las sombras nocturnas We are an eldritch Detectives Arcanos En el capítulo de hoy, La Entrevista ¿Betty? ¡Betty! ¡Qué bueno que te encuentro! Necesitaba ver una cara amiga. Por favor, ven, siéntate. Bebe algo conmigo. Estoy agotada. Fue un día de mil infiernos. ¿Qué estoy tomando? Ah, sí. Una mimosa. Por supuesto que se qué hora es. Son las 3 de la tarde. Pero te dije, tuvo un día de mil infiernos y me lo merezco. O lo necesito. Se suponía que hoy mi vida iba a cambiar. Hoy iba a ser la entrevista que me catapultara una carrera como periodista seria. Que me sacaría de la sección femenina del periódico. Pero no estuve a la altura. Te juro, no sé qué sucedió. Había planificado todo tan cuidadosamente. Hace meses que vengo tratando de conseguir una entrevista con William Eldrich, lo sabes. Llamaba a su oficina y su secretaria, esa vieja ropía, me decía que el señor estaba demasiado ocupado, que le pasaría mi mensaje y que en cuanto pudiera me devolvería la llamada. Sí, claro. Traté incluso de esperarlo a la salida de su oficina o de su mansión, pero el guardaespaldas me pidió amablemente que deje de perseguirlo. Sí, sí, no, no estoy siendo irónica. El simio tiene sus modales. Y una tarde el jefe me llama a su oficina. Dice que recibió una llamada del Dritch House, que los señores darán una entrevista y quieren que sea yo la que lo lleve a cabo. Me dice que pidieron específicamente que sea yo la que los entreviste. No la señora Harris de la columna de sociales, no Robertson del suplemento de economía. Yo, la muchachita que escribe sobre modas, cocina y tratamientos de belleza. Cuando me iba de la oficina, el jefe me despidió con un, no lo arruines. Creo que te imaginas la presión que sentí en ese momento. Pero no me dejé amedrentar y me puse a hacer los deberes. Me quedé hasta medianoche en la redacción, revisando ediciones viejas del periódico, recolectando toda la información posible sobre mis entrevistados. William Eldridge es el típico ricachón nacido en cuna de oro. Hijo único, padre rico, empresario naviero, madre de una familia de lo más prestigiosa. Ambos fallecieron ya. El muchacho demostró ser tan brillante como rebelde. Un vividor, pero de buen corazón. Digamos que si rompía las reglas era por una buena causa. Se graduó con honores y luego comenzó a trabajar con su padre, modernizando la empresa y haciéndola crecer aún más, haciéndose cargo del negocio luego de que el viejo falleciera. Encontrar algo acerca de su esposa fue un poquito más complicado. Bah, digo esposa porque viven juntos, pero ella insiste en usar el apellido soltera. Weird, Samantha Weird. Es de las afueras de la ciudad. Algunos dicen que viene de Salem. Su padre es un ingeniero retirado. La madre falleció cuando ella era pequeña. Tiene un hermano menor, Daniel, que está en Egipto. Trabaja como guía de expediciones arqueológicas. Eh, Samantha pasó algunos años en la ciudad estudiando arte y luego se hizo de un renombre en el negocio de las antigüedades. No hay mucho más que decir de ella, la verdad, que es toda una damita muy correcta. ¿Cómo terminó conquistando al soltero más codiciado de la ciudad? Lo mismo nos preguntamos todos. Se conocieron en una subasta benéfica en la universidad, ambos estaban ahí por encargo de otra persona. Dicen las malas lenguas que él cayó a sus pies embobado, como si ella lo hubiera hechizado. Sí, sí, ya lo sé, parece una locura, pero todavía no te he contado nada. A partir de ese día Samantha y William, de acá para allá, todo el tiempo juntos él deja su vida licenciosa, ella no tiene ojos más que para él, él le propone casamiento, ella acepta así, sin miramientos. Se casan en una ceremonia privada y la prensa no puede hacer más que conjeturas de lo que pasó entonces. Es ahí donde muchos se preguntan si realmente están casados. Todo sigue como en un cuento de hadas, los negocios marchan bien, así que William puede dedicarse al amor de su vida, viajan por el mundo, comparten tiempo con amigos, ofrecen fiestas muy exclusivas. Y de puro aburrimiento, ayudan a la policía a resolver casos complicados. Tiempo después, aparece en el advertiser un aviso con sus nombres ofreciendo sus servicios como detectives arcanos. ¿Qué significa detectives arcanos? Paciencia, se lo pregunte, eso viene más adelante. Seguí con la investigación y de repente dejé de encontrar artículos sobre los Eldridge. Nada. Ni fiestas, ni beneficencia, ni amigos... Ni viajes, ni siquiera alguien que se pregunte por qué de golpe estaban rodeados de silencio. El último artículo fue un comentario en la sección de sociales en el que anunciaban que la pareja partía de viaje con dirección a Egipto. Nada más. Las cuestiones que llegó el día de la entrevista. Desempolvé mi mejor trajecito y partí hacia el imponente Eldritch House en Los Altos. ¿Qué esperabas? ¿Una mansión embrujada en las colinas? <risa> Después de lo que viví, yo lo hubiera esperado. Pero bueno, los señores viven en la mejor parte de la ciudad. Llegué unos minutos antes y aproveché para echarle un buen ojo al lugar. Detrás de una reja de varios metros de altura hay un jardín que se eleva hasta terminar en la entrada de una mansión imponente. Tres plantas con torres, vitrales, jardín de invierno y eso es solo la casa. Detrás hay un jardín inmenso con un gazebo, estanque, canteros de flores, árboles centenarios... Todo muy cuidado, pero incluso así, tiene un aire siniestro. No sé qué es lo que me dio esa sensación, pero en cuanto el mayordomo acudió a mi encuentro y crucé el portón, un escalofrío helado recorrió mi espalda. La mansión es realmente increíble. El mayordomo me llevó hasta el estudio, atravesando un recibidor con paredes cubiertas de madera e iluminados por un vitral enorme que domina una escalera única. El mismísimo Eldridge salió a recibirme y me invitó a tomar asiento al otro lado de su escritorio. Al instante apareció la secretaria ofreciéndome una taza de té. Se la acepté con una sonrisa triunfante. A fin de cuentas había conseguido la maldita entrevista, vieja arpía. Antes de empezar, el señor Eldridge se disculpó por la ausencia de Samantha y dijo que se reuniría con nosotros más tarde. Parece que la señora es un tanto excéntrica y no se levanta antes del mediodía. Luego de beber el té más exquisito que alguna vez he probado, saqué mi libreta y empecé con las preguntas de rutina. Un repaso por la historia personal de Williams, sobre sus negocios, intereses, pasatiempos. Aproveché entonces para indagar sobre su colaboración con las fuerzas del orden en la resolución de casos policiales y ese asunto de los detectives arcanos. Eldridge me contó que apenas se habían conocido, casi por casualidad, Samantha y él mismo descubrieron por qué un estudiante de la universidad se había quitado la vida. Una historia muy triste, por cierto. Seguramente la habrás leído porque salió publicada en todos los periódicos. A partir de ese evento notaron que a veces las cosas necesitan una mirada diferente, así que decidieron, como una especie de hobby ofrecer su mirada singular y única en la resolución de casos que parecían imposibles. Pronto comenzaron a recibir consultas de lo más variadas. Entre su clientela se encuentran empresarios, nobles, trabajadores, campesinos. Si alguien necesita un enfoque diferente sobre sus problemas, los Eldritch están dispuestos a escuchar y a ayudar si es posible. Traté de indagar un poco más en el asunto, pero Eldritch me recalcó que se manejaban con la más absoluta discreción casi como de lástima, agregó que a veces suceden cosas que la ciencia no puede explicar y que en esos casos su particular visión, despojada de prejuicios, ha resultado clave en la resolución de conflictos. Con eso dio el tema por terminado. Imposible seguir inquiriendo. Así que cambié de tema y cambié de estrategia. Le pregunté entonces por la casa. Imponente, por cierto. Daba vergüenza pisar esas alfombras persas con las ulas de mis zapatos comprados en una liquidación. Eldritch me contó que la había construido su padre a finales del siglo pasado. Dijo que el viejo trajo a los mejores arquitectos europeos y que logró combinar todo el estilo y la sofisticación de antaño con los últimos avances de la ingeniería civil. ¿Puedes creerlo? La casa tiene dos ascensores. ¡Dos! Y uno solo lo usa el personal de servicio. Insinué que me gustaría recorrer la residencia, especialmente la capilla. La había visto en una revista de decoración y sabía que estaba en el segundo piso junto a las habitaciones, lo que me permitiría acceder a esa parte de la casa más íntima. Pero el rostro de Eldridge se transformó de pronto. Me dijo que era imposible, que la capilla estaba cerrada por reformas. Otro callejón sin salida. Solo me quedaba hablar de Samantha. Había decidido esperarla, me pareció un tanto descortés hablar de ella a sus espaldas. No soy esa clase de periodista, ya lo sabes. Pero estaba ahí en mi silla, con Eldrich al otro lado de su escritorio, sumidos en un silencio incómodo. Así que respiré hondo y decidí jugármela. Le pregunté por Samantha y si la señora se encontraba bien, teniendo en cuenta que todavía no se había levantado. Y ahí la escuché. Su voz fue como una puñalada de hielo en medio de la espalda. «Me encuentro perfectamente bien, querida», dijo, y entró en el salón. «No te das una idea de lo que es esa mujer. Bella, sofisticada, grácil. Cualquiera de las modelos a las que tanto les pagan en las revistas femeninas se vería como un patito feo a su lado. Y sus ojos, sus ojos se, no, turquesas. Nunca había visto unos ojos así, me dejó sin palabras». No podía hacer más que mirarla mientras avanzó por el estudio, saludó a su esposo con un beso en la mejilla y, dando la vuelta al escritorio, ocupó el sillón que se encontraba junto al mío. Volvió a hablar y la verdad que apenas recuerdo qué dijo. Alguna broma acerca de que su esposo seguramente me habría contado una historia en la que la mitad de las cosas no eran verdad o estaban exageradas. Se rieron y reí con ellos, para no ser menos. Pero bueno, las risas me permitieron recuperar un poco de aplomo. O de estupidez. La verdad, de estupidez. ¿Qué quiero decir con esto? Que, que a partir de ahí la entrevista fue cuesta abajo. Sí, claro. Tenía una lista de preguntas incisivas. De esas que se disfrazan con flores y los entrevistados no lo notan hasta que es demasiado tarde y ya dijeron eso que no querían decir. Pero no pude hacerlo. De pronto empecé a hablar de la época dorada del Dritch House, de las fiestas, de las cenas, de los viajes, de los eventos de beneficencia. William trataba de responderme, pero yo lo interrumpía, no podía dejar de hablar. Me sentía enojada, frustrada. Me puse de pie y empecé a levantar la voz. Lo sé, Betty, estaba descontrolada. Nunca me sentí así. Quizás es porque sentía que mi carrera estaba terminada si volvía al diario con las manos vacías. Las cuestiones que seguí increpándolos hasta que de pronto no pude evitar preguntarles qué demonios había pasado en Egipto. Lo que siguió estuvo muy confuso. Recuerdo imágenes fragmentadas. Ahora que lo pienso, quizás la vieja arpía me puso algo en la bebida. Recuerdo que de pronto Samantha estaba de pie enfrente a mí y sus ojos brillaban. Sí, Betty, brillaban con una luz fría. No me explico cómo. En un momento yo estaba de pie y ella estaba sentada y al instante ella estaba parada enfrente mío, sosteniéndome los brazos con sus manos heladas. Recién entonces me pude callar, y me di cuenta de todo lo que había dicho. Quise disculparme, pero no podía moverme, apenas cerrar los ojos tratando de escapar de mi vergüenza. Y entonces de pronto comencé a ver. Sí, sí, te dije que estaba con los ojos cerrados, pero era como si pudiera ver cosas que en realidad no estaban ahí. Vi pirámides, arena, un lugar oscuro y antiguo, un cristal rojizo con algo que se movía en su interior. Vi a Eldrich gritar desesperado, vi a Samantha caer inconsciente y luego oscuridad y silencio. Lo próximo que recuerdo es estar de pie en la puerta de la mansión, con la secretaria, la vieja Arpía, a mi lado. En la calle me esperaba un taxi. La vieja me dijo algo amable, como que esperaba que la entrevista haya sido provechosa. No le respondí. Apenas le dirigí una sonrisa condescendiente y caminé al taxi. No, no. No volví a la redacción. No sé cómo voy a mirar a mi jefe a la cara. No tengo nada. Ni siquiera abrí mi bolso para verificar que mi libreta de notas esté ahí. Estoy en problemas, Betty. Adiós ascenso. ¿Qué digo? Adiós carrera. Tendré suerte si después de esto el jefe me relega a servir café y a atender teléfonos. Ay, tengo un día de mil infiernos, Betty. Voy a la barra a pedirme otro trago, aunque no sé cómo lo voy a pagar. Quizás Benny se apiade de mí y me lo regale, o me ofrezca un trabajo como camarera. Weir Eldridge es una producción de Agustina Piñeiro y Matías Gayeski para Radio El Faro. Descubre los misterios que se ocultan de la luz de la luna en las redes de la radio. Radio.el.faro en Instagram y elfaro.lwe2020 en Facebook. Y no te pierdas los próximos episodios de Weir Eldridge. ¿Quién sabe? Quizás hasta podrían ayudarte con eso que no te deja dormir por las noches.